0: Men jeg tog på udveksling i et halvt år. Og det var selvfølgelig spændende. Der var faglige ting i USA. Og det var også sjovt at udforske. Men jeg kan huske den dag jeg kom hjem. Og den første dag jeg så var på uni. At jeg nok aldrig har fået så mange kram i mit liv som den dag. Altså sådan. Og og egentlig at indse hvor mange folk man ikke vidste man savnede. Men men folk man ikke ville snakke med hver dag eller hver uge. Men som alligevel betyder meget for en. Og indse hvor mange af dem der var. Var nærmest lidt overvældende. Og rigtig dejligt. Og jeg synes, det gør det sværere at smutte væk fra Danmark. Og smutte væk fra dem. Og vide i det øjeblik, at, at der var et sted, hvor jeg var helt tryg.
1: Du lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation. Jeg hedder Sara Fondo. Lige om lidt, så skal jeg møde Albert. Han læser fysik. Og så er han i en alder af blot 22 år blevet publiceret hele tre gange i store tidsskrifter med sin forskning. Han er især kommet på alles læber med den seneste, hvor han altså har løst en 40 år gammel astrofysisk gåde om sorte huller. Og det lyder jo alt sammen ret vildt. Men da jeg spørger Albert i telefonen forleden, hvad det vildeste, der er sket for ham på fysikstudiet er, så svarer han altså ikke det her. I stedet for så siger han det, at de mennesker han har mødt, som forstår ham. Men hvorfor har det haft så stor betydning for ham? Det sørger jeg svar på i dag i spejlet. Hej,
0: hej sir. Hey. Hvad er der nu der? Hej. Ja, så altså, der er ikke det er ikke en fremtids uh, ting, det er han ja, okay. er nødt til at komme ned. men
1: uh... det er da ikke et helt dårligt sted. Var? Nej, eller en placering? <laughs>
0: ja, det er meget dejligt. Jeg kigger på rundt under den. Ja. Det er oh, jeg det, vi have. Yes.
1: Hvor længe ja. uh, har du boet her? Siden marts. Siden marts? Mange ah, okay. mange det... yeah.
0: <laughs> Jeg har stadig en i Jeg har næsten en kop te, eller
1: um, sportskola. Ja, um, yeah, måske noget vand vil være dejligt. Kul. Cool. Nå Albert, vil du ikke starte med bare lige at ja, give mig en lille rundvisning her på dit uh, fine værelse?
0: Ja, det kan vi godt. <laughs> jo vi befinder os på Regensen på fjerde gang på anden sal og det er så mit kollegeværelse hvor jeg så hvad skal man sige, lige nu er lidt rodet fordi der ligger lidt malerhus rundt omkring og hvad har vi ellers her vi har en hel masse formler der ligger på et bord som nok skal ryddes sammen på et tidspunkt så har vi en meget uret ting
1: er det primært her du sidder og studerer
0: Øh, nej, det er sådan set rimelig meget overalt. Jeg øh, synes det er altid at tage nogle formler med, tror jeg.
1: Og når du siger altså formler, hvad er det så helt præcist? Ja,
0: øh, yeah, så det kommer meget an på øh, problemer, tror jeg. Øh, mange af de ting, jeg laver er på en computer, så det er altid noget, jeg har i tasken. Øh, så det er sådan noget, man jo godt kan hive frem selv hvis man er på en lille måle et eller andet sted. Og lige har et kvarters tid, man ikke troede, man havde. Så øh, umiddelbart, så det arbejde, jeg har, tager jeg med mig overalt.
1: Og du maler, eller hvad?
0: Jeg er ikke særlig god til det, men jeg synes, det er ret sjovt. Det er sådan at tænke på en meget anden måde, end det, jeg skal gøre i hverdagen. og det synes jeg er meget sjovt.
1: Hvor længe har du gjort det?
0: Og kun, det var en ting, jeg startede med corona. Så det er lidt lille tid. Lidt mere end det
1: Så Du har ikke malet det, der hænger her?
0: Nej, Nej, det er, det er en meget flot, meget impressionistisk maler, så det skal jeg ikke lige forstå, jeg kan ikke skabe. Hvis du vil se et rigtig krimt maleri, så er der sådan en her. Øh, som er bare en hel masse lodrette striber forskellige farver, så man ligesom en del af tankeprocessen er et sort hul i mit hoved, men, øh.
1: Ja, fordi at på en eller en måde, så, øhm, så ligger det her lang ret langt fra hvad jeg eller sådan lidt forestiller mig, at du er, fordi altså, fysik så er det jo sådan et der er et rigtig svart vel oftest, ikke? Jo, Ja. Og, og det her det er jo mere sådan noget, om det er op til fortolkning og sådan noget. <laughs> og har det været for at få altså et lidt sådan ja hvad siger man et outlet fra hvad dit liv ellers drejer sig om?
0: Øh, jo, det, det kan man da godt kalde det Jeg tror, jeg synes bare, det er sjovt øh, jeg, jeg er jo meget passioneret omkring form Altså sådan, lave en eller anden form for matematisk udtryk Og tænke over, hvad det betyder Men, men det er da helt klart, at der er en hel anden del af hjernen Der skal bruges til at male, for eksempel Og det er da sjovt også at lege med den, de hjerneceller. Jeg hedder Albert Jeg er 22 år
1: Albert, nu har vi sat os i din sofa, og meget af det, vi skal snakke om i dag, det er jo sådan dig som fysiker, fordi at det fylder rigtig, rigtig meget af din verden. Men jeg har en idé om, at man måske oplever verden som fysiker på en helt anden måde, end jeg for eksempel oplever verden, yeah. hvis det på nogen måde giver mening. Måske, ja. Hvordan, ja, hvordan oplever du verden som fysiker?
0: Så jeg tror sådan, hvis vi snakker om verden som det der billede af, hvad ser jeg, hvis jeg sidder i Kongens Aver og kigger ud, så ser man selvfølgelig det samme. Men jeg tror, når man sætter sig ned og prøver at tænke over, hvad det betyder, så ser man noget andet som fysiker. Så ser man mønstre og struktur, og, og det er sådan meget, meget pænt og spændende, hvis man kan forstå, hvor den struktur kommer fra.
1: Og hvornår begyndte du at se ja, strukturer og at se på den måde?
0: Okay, det tror jeg er meget øh, En løbende proces Det er sådan noget øh, Altså Det er noget man bygger op som intuition Desto mere man kigger på de her ting øh, Det er noget man lærer, det er ikke noget man har Det er noget man, man, man har ligesom Man har en masse kurser på universitetet man møder en hel masse folk der ligesom fortæller en Perspektiver på verden Og i det kan man ligesom begynde at se Hvad de ser Og så kan man måske endda selv se nye ting
1: Og når du så ser nye ting, så dukker der vel også måske spørgsmål op, forestiller jeg mig?
0: Yeah. Jo, det tror jeg. Jeg tror en stor del. Altså så øh, Man kan sige, det her sorte hul, og det mønster, vi snakker om omkring det, det er en form for at se, ej, der er et meget specifikt mønster her, og forstå, hvad det kommer fra. Det må betyde, at der er noget dybere fysik og noget intuition, vi kan komme og hente.
1: Og med den her lidt særlige sådan, øh, eller det her lidt særlige verdenssyn um, har du nogle gange følt at, at andre ikke helt sådan kan forstå dig
0: øh, det tror jeg at alle har formentlig. Um, og måske lidt mere end nogen men, men, øh, jeg vil måske vende det spørgsmål på hovedet og sige i hvert fald at, at de folk jeg har mødt igennem de her mennesker, eller igennem bare mit liv og har vist mig de her ting de har så på en eller anden måde formet mig til at og forstå mig, som jeg er.
1: Ja, fordi da vi to snakkede i telefon sammen forleden, der spurgte jeg dig om, hvad det vildeste, der ligesom var sket for dig i din tid her på fysikstudiet. Og der sagde du til mig, det var faktisk de mennesker, du havde mødt. Hvorfor har det været så vildt for dig?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er fordi, at de er utrolig kærlige og søde og forstående, og nysgerrig og deler ligesom alle de der underlige fascinationer, som man selv har. Og, og om det handler om at løse et par ligninger, eller det bare handler om at, at lave noget mad sammen med en hel masse rødvin i maden. De forstår en, og de øh, lytter til ting på en måde, som jeg synes er rigtig, rigtig spændende. Og føler sig lyttet og forstået.
1: Så har du... Nu hedder programmet jo Spejlet, så er ja. jeg... Jeg kom bare lige til at tænke, altså sådan her, har du manglet nogle at spejle dig i, da du var lidt yngre, og ikke ligesom havde fundet den her fysikvej at gå på?
0: Øhm, jo, det kan man da nok godt sige. Øh, altså man kan sige, jeg vil altid føle, at jeg har været ret privilegeret i dem, der har været omkring mig, men det, det er helt klart, at jeg kan se nu, at dem jeg har fundet øh, på fysik, og igennem fysik, øh, det er da nogen, der kunne have været sjovere at have haft hele sit liv. Øh, og det betyder måske, at man... Man ikke følte sig hørt tidligere, men, men det vidste jeg ikke dengang.
1: Hvor længe har du egentlig øh, læst fysik efterhånden?
0: Jeg har læst her i fire år. I fire år? Okay. Ja, så jeg har i gang ja.
1: så, så på de her fire år, der har du jo ligesom fået nogle ret tætte relationer, med næsten antager til de mennesker omkring dig og sådan noget. Har der været et særligt øjeblik, du har stået i, hvor du virkelig sådan... Altså har haft en intens følelse af, sådan, altså af sammenhold, og det, det her det er mine mennesker på en eller anden måde.
0: Ja, øhm, yeah. så altså et eksempel for mig i hvert fald, om nogle af de her ting ser man måske først, når man smutter. Men jeg tog på udveksling i et halvt år, og det var selvfølgelig spændende. Der var faglige ting i USA, og det var også sjovt at udforske. Men jeg kan huske den øh, dag, jeg kom hjem, og den første dag, jeg så var på uni, at jeg nok aldrig har fået så mange kram i mit liv som den dag. Altså sådan, og, og egentlig at indse, hvor mange folk, man ikke vidste, man savnede, men, men folk, man ikke ville sådan snakke med hver dag eller hver uge, men som alligevel betyder meget for en. Og indse, hvor mange af dem, der var, var nærmest lidt overvældende og rigtig dejligt.
1: Ændrede den altså oplevelse noget for dig?
0: Øhm, ja, jeg synes, at øh, en af de valg, jeg står for endnu det er, at jeg skal finde ud af, om jeg skal tage min PhD i udlandet. Uh, og jeg synes, det gør det sværere at smutte væk fra Danmark. og smutte væk fra dem. Og vide i det øjeblik, at, at der var et sted, hvor jeg var helt tryg. Uh, og det måske ikke er det samme sted, hvor jeg får de bedste faglige udfordringer. Den er lidt spøjs. Jeg hedder Albert, og jeg føler mig forstået på
1: Fysikstudiet. Så vi har altså på den ene side valget, der hedder tage en Ph.D. her i Danmark, og på den anden side, der har vi tage en Ph.D. i udlandet. Hvad taler for udlandet, for dig?
0: Altså, så der er selvfølgelig et til over det, men der er bare nogle faglige muligheder i de rigtige universiteter. Og det er både i USA og i England, og det er klart, at, at, at der er nogle muligheder derfor at møde nogle professorer, der har, har kigget på de her ting, og har er ligesom forrest i deres felt og arbejde med dem øhm, og det er selvfølgelig inspirerende øh, og vil åbne dørene op for at stille nogle helt andre spørgsmål end jeg har gjort tidligere øh, og, og der er også gode professorer her i Danmark så det er selvfølgelig en balance der og der er der så vægten af det sociale kender jeg herhjemme og det er meget uvist andre steder
1: vægter du tryghed meget højt? Det
0: troede jeg ikke jeg gjorde det har jeg ikke troet jeg gjorde det mest af mit liv men jeg kan godt se, men som tiden går så jo, det gør jeg måske
1: så jeg er jo lidt sådan en, en type, der godt nogle gange kan blive fanget af de der, hvad nu tanker ikke? Og det er egentlig sjovt, fordi jeg har ellers lige hørt en podcast, der påstår det modsatte, at når vi tager et valg, så får vi det meget bedre med os selv. Især hvis det er sådan et endegyldigt valg. Men sådan, okay, nu tager vi os selv troden. Hvad var det, jeg var ved at sige med det? Tror du, du ville fortrøde, altså ikke at tage ud i verden?
0: Ja, yeah, øhm, det er jo så lidt frygtning. Så jeg tror det er jeg meget bevidst om at uanset hvad så får jeg muligheden for at tage ud i verden, og hvorvidt det er som PhD eller som postdoc eller som professor når man er blevet gammel, så skal jeg nok ud at se de her folk og de her tanker andre steder. Men jo, der er det der far for at man ender med at blive hjemme i min tryghed for længe.
1: Og nu har vi jo altså lidt snakket om fysik man egentlig uden helt, og at få det defineret. Altså, hvad, hvad er fysik egentlig for dig? Uff.
0: Så hvad er fysik? Fysik, det er, det er rigtig mange ting. Det, det er sådan, det er, fysik er en ting, der strækker sig fra den mindste partikel, vi kender, sådan en lille bitte kvark, til den allerstørste galaksehop. Fysik, det er sådan noget med, øh, med, at forstå epidemier. Det er sådan noget med at forstå, hvor den havde det cirkulerer. Det er sådan noget med at forstå, hvordan planeter roterer rundt om hinanden. Det er så mange ting, så den nærmest ikke kan omfavnes af et begreb. Fysik, det er bare et forsøg på at forstå de mindste elementer i vores verden. håb håber, at det bygger sig op til at forklare det, vi ser omkring os. Tror jeg.
1: Og når nu du ligesom siger, at det er så mange forskellige ting. Altså har du en, en niche? Er der noget inden for fysik, du ligesom synes, der er mega nice?
0: Ja. Yeah. Så jeg er rigtig fascineret af astrofysikken. Jeg synes, at det er et sted, hvor vi stadig har rigtig mange ubesvarede spørgsmål. Og jeg synes... Øh, det er et sted, hvor jeg kan lege med matematikken endnu, og opdage mønstre, for eksempel, som det her sort hul.
1: Og du har jo forsket noget i det. Jeg ved, du har fået to sådan, forskningsartikler publiceret. Tre. Tre? Mm. Okay. Øh, I sådan nogle ret store tidsskrifter. Mm. Øh, en om supernovae og sorte huller, og hvad er den tredje så?
0: Det, det er så et katalog af galakser Det er sådan en, en mere statistisk ting med at samle en hel masse af dem, så andre folk kan kan lede igennem, efter den galakse de har brug for at bruge.
1: Og det lyder jo altså helt vildt i mine ører, at man i en alder af 22 år, kan have formået det allerede. Altså, hvor stor en bedrift er det for dig?
0: Øhm, det er da noget, jeg er rigtig, rigtig stolt over. Øhm, nej, det ved, ved sgu ikke, hvordan jeg skal det spørgsmål.
1: Hvordan reagerede du, da du fik at vide, for eksempel med den første, det var super noverværende? Mm. Hvordan reagerede du der, da du hørte, at okay, den vil blive publiceret i det her skrift?
0: Øh, ja, der var jeg meget glad en hel dag. kunne ikke rigtig. Øh, jeg fik skrevet til mine søstre, og vi fik planlagt en lille middag på den lokale café, øh, og smilte ellers bare de næste 24 timer, ukontrolleret. Øh, det synes jeg, der var en rigtig, rigtig privilegeret situation at stå i som 20-årig.
1: Og hvordan, altså, har det været i din fritid, at du har haft tid til at opdage ting om supernovaer?
0: Øh, ja, så det har været, ja det har det sådan set. Det har været i høj grad over en sommerferie, jeg har arbejdet på det. Øh, og så har det været meget over semesteret, mens jeg var ude og rejse. Så det var ligesom, ved siden af mine kurser på udveksling, så prøvede jeg at lave det her projekt. Så det var, ja det er en svær balance at finde mellem To former for faglighed. Men den ene er man jo klart mere nysgerrig overfor, men den anden er lidt mere pligtopfyldende.
1: Og altså vi mennesker, vi gør jo altså, sjældent noget, medmindre vi også føler, vi får et eller andet ud af det. Så når du ligesom har lyst til at bruge en så stor del af din fritid på at forske i sorte huller og supernovaer og galakser, hvad er det så, du får tilbage?
0: Altså så jeg tror ikke, man kan gøre det her, hvis ikke man bare grundlæggende bliver... Ligesom glad af den altså sådan hvis ikke bare oplevelsen af at se øh, mening i ting altså hvis, hvis den, den grundlæggende opdagelse af, af følelse af at opdage noget som ingen har set før tror jeg er, er, er super inspirerende for mig øh, men uden at få noget ud af det så ved jeg det også at det er en måde for mig ligesom at starte min karriere lidt tidligt og få lov til at øh, sikre mig selv muligheden for at lave de forskningsprojekter jeg selv gerne vil i fremtiden jeg ser mig selv i spejlet jeg hedder Albert
1: så føler du at de her tre forskningsartikler har åbnet nogle døre for dig allerede
0: ja øh, yeah. det synes jeg det har det er da øh, vi snakkede meget om at det her bliver forstået og det har, det har åbnet nogle altså, jeg tror meget hurtigt at og der er jo ikke noget ondt i tankerne, men, men folk øh, øh, vil ikke bare lytte til en arbitrær studerende. Øh, men det at vide, at jeg nu kan sende dem det her arbejde, og så ved de ligesom, at jeg har bagagen i orden, øh, så, så bliver jeg, så er der nogle, nogle folk, der holder døren åben. Og det er da klart, jeg kan godt føle, at når jeg går rundt med professorer og snakker med dem nu, og det er både en intern proces i at føle, at jeg har tillid nok til mig selv til at turde snakke med dem, øh, men også at de rent faktisk stopper og lytter efter, hvad jeg siger, og bliver forstået.
1: Du lyder lidt som sådan en super studerende i mine ører, altså meget passioneret, og du ved, også i din fritid og alt det her. Hvordan tror du, at andre ser på dig?
0: Øh, så, så den her ramme, der ret hurtigt bliver dannet omkring, at folk ser mig gennem artiklerne, det er jo ikke, det er jo ikke den, øh, folk på fysik ser mig igen. Jeg kan godt lide at være med i vores review. Jeg kan godt lide at danse, og, og jeg kan godt lide at... Øh, at være vejleder for de nye studerende, og det indeholder alt muligt ansvar, jeg har, og alt muligt mangel på ansvar. Ja, at altså jeg tror ikke, det er så et meget enkelt perspektiv, folk har af mig.
1: Så det er ikke fordi, du lige er kommet op på sådan en pæl af og har fået publiceret alt det her, og virkelig sådan kløb på med de ting, du gerne vil?
0: Øh, nej, det tror jeg ikke, og hvis jeg nogensinde gør, skal jeg nok prøve at skynde mig ned derfra.
1: Hvad skal det så alt sammen føre til? Altså hvis vi skulle gentage den her Samtale om, øh, om fem år eller selvfølgelig ikke gentag, det vil være en ny samtale men altså, hvad er det så for en øh, Albert jeg vil møde der?
0: Jeg håber, at du vil møde en Albert, der øh, var kommet langt nok i processen til at, at han for det første havde løst en masse sjove problemer, men at han nu kunne bruge det til rent faktisk at øh, ændre ting og, og sådan man kan sige, lige nu er det stadig meget øh, et privilegium at blive hørt, men, men det er selvfølgelig, hvis man rent faktisk får muligheden for at sige ting, som man ja så, så det, 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 det har jobplanen med. Jeg synes for eksempel, at, at der er nogle ting ved måden forskning foregår på, som jeg gerne vil som grundlæggende reformere. For eksempel. Jeg synes, at man skal prøve at understøtte øh, øh, forskning helt ned til mit eget niveau, til studerende, men at man egentlig skal prøve at overveje at give øh, mindre beløb til forskere, man giver dem til flere, så man mere demokratiserer processen. Og det synes jeg for eksempel, jeg synes måden, nu bliver det meget politisk, måden en PUD-ordning gør på ret urimelig over, over for kvinder, i hvert fald hvis man gerne vil have børn. Så jeg synes, der er ting, jeg gerne vil ændre ved systemet. Når en dag rent faktisk har nok autoritet til at blive lyttet til. Ikke bare om det videnskabelige.
1: Og nu har vi øh, snakket lidt om, om fremtids-Albert, men hvad med, hvad med nutids-Albert? Hvad er sådan allervigtigst for ham lige nu?
0: Hvad er allervigtigst for mig lige nu? Det er, jeg har et år nu, hvor jeg i hvert fald har, skal lave mit special, og det er et år, hvor jeg kommer til at øh, være fuldstændig fri for det ansvar, fremtids-Albert, fremtids-Albert, <laughs> kommer til at have. Det er et år, hvor jeg kommer til at have friheden til at Øh, lærer en af folk på mit kollegium at kende. Det er et år, hvor jeg kommer til at have muligheden for at mødes med en masse venner, man ikke kan kunne mødes med i løbet af corona, og det er et år, hvor jeg kan stille spørgsmål, forskningsspørgsmål, som, som ikke skal passe inden for rammen af bevillinger.
1: Hvis du, eller en du kender, skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.